0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Heute mit Michael Köhler. Als der französische Schriftsteller Emile Zola im Januar 1898 seinen ganzseitigen offenen Brief an den Präsidenten der Französischen Republik unter dem Titel Jacques veröffentlichte, da galt das rasch als Geburtsurkunde des öffentlichen Intellektuellen, der mutig sich Gefahr aussetzt, seine Meinung äußert um einen fälschlicherweise verurteilten Offizier in Schutz zu nehmen. Das war die Affäre um den Hauptmann Alfred Dreyfus. Intellektuelle und Macht, die Nähe von Geistesarbeitern und Macht, von Experten und Politik. Das hat eine lange Geschichte, die sich gewandelt hat. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Denn in diesen Tagen um Ostern, da auch die Inzidenzwerte in der Corona-Pandemie hoch sind, Lockerungen und Lockdown sich abwechseln, da kommt dem Experten, dem Sachverständigen eine herausgehobene Bedeutung zu. Seite an Seite sind Regierungsmitglieder mit Institutsdirektoren Experten zu sehen und manchmal weiß man schon nicht mehr, wer den nun regiert und wie das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist. Und darüber wollen wir in diesen Kulturfragen sprechen. Ein Experte, für Experten ist der Schweizer Historiker Kaspar Hirschi. Er lehrt in St. Gallen allgemeine Geschichte. Ich bin froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Er hat ein Buch geschrieben, Skandalexperten, Geschichte eines Gegenwartsproblems vor wenigen Jahren. Herr Hirschi, wann fängt denn das eigentlich an? Wie und wann kommt es zum Aufstieg dessen, was wir so Experten, Sachverständige, Fachleute nennen in der modernen Gesellschaft, ohne die es ja gar nicht mehr zu gehen scheint? Sie haben ja
1: die Dreyfus affäre erwähnt, als Beginn des öffentlichen Intellektuellen. Und da waren wissenschaftliche Experten von Beginn an schon medial extrem präsent dabei. Das heißt, wir haben es mit einer alten Geschichte zu tun. Wir müssen vielleicht schauen, eben, von welchen Experten wir sprechen. Als Sachverständige im Gericht, da beginnt eigentlich die Rolle des Experten, können wir sagen, die sind spätestens im 17. Jahrhundert da, als wissenschaftliche Regierungsberater im 18. Jahrhundert und daneben als Figuren, die auch in den Massenmedien auftreten, haben wir sie Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Interessante oder Faszinierende an der Dreyfus-Affäre ist eigentlich, dass sie zuerst eben auch eine Affäre für Experten war, hauptsächlich für Schriftexperten, die ein Spionagedokument analysierten. Und da gab es schon über 20 Gutachten von Experten äh, zu diesem Dokument, als dann Emil Solar mit der Autorität des Schriftstellers oder des öffentlichen Intellektuellen, der moralischen, nicht der wissenschaftlichen Autorität, eingegriffen hat und eben auch diese Expertisen äh, massiv angegriffen hat. Das in gewisser Weise hat in der Treffus-Affäre der Intellektuelle als moralische Autorität schon die Experten als wissenschaftlichen Autoritäten
0: dann konkurrenziert kann man sagen. Ja, das ist interessant, denn die einzige Expertise, die ja der Schriftsteller hat, ist gewissermaßen die moralische. Also ein Experte ohne fachliche Expertise zunächst zu sein. Trotzdem ist er für die demokratische Gesellschaft als Korrektiv ganz wichtig gewesen. Er hat was entdeckt, er hat was aufgedeckt. Zu Beginn unseres Gesprächs, Professor Hirschi, ist der Experte eigentlich ein Teil der Gesellschaft oder steht er über ihr, Jenseits oder am Rande, wo, wo steht der eigentlich?
1: Also am Rande sicher nicht mehr, wenn wir sehen, wie omnipräsent Experten heute sind. Über der Gesellschaft, ich glaube, das würde auch kein Experte selber behaupten wollen. Auch analytisch wäre das falsch. Experten haben tatsächlich einen Anspruch auf eine privilegierte Mitsprache in einem ganz beschränkten Gebiet, nämlich ihrem Spezialgebiet. Und da treten sie dann auch gegenüber der Politik und den Medien natürlich schon auf mit einem besonderen Gefühl für privilegierte Mitsprache. Aber das ist eben nicht etwas, was sie dann alleine auszeichnet, sondern da stehen sie in Konkurrenz zu anderen Rollen, Rollen wie eben die Kritiker, wie Intellektuelle. Und was wir in den letzten Jahrzehnten tatsächlich gesehen haben, ist dass die Rolle der Experten des Experten sich immer stärker durchgesetzt hat, vor allem in den Medien, wenn es darum ging, Zeitgeschehen zu deuten und auch Handlungsanleitungen gerade in Krisensituationen daraus zu entwickeln.
0: Ja, Sie haben gerade was sehr Menschliches gesagt. In der modernen Welt, die uns zunehmend komplexer und schwieriger wird, wer wäre schon in der Lage, ein modernes E-Automobil zu erklären, ist vieles für uns eine Blackbox. Wir brauchen für die kleinsten Dinge immer gleichen Experten. Menschen stehen aber unter Handlungszwang. Wissenschaftler stehen eher unter Handlungshemmung. Sie sind von Natur aus, müssten es jedenfalls sein, eigentlich Skeptiker in der Pandemie, Sie haben es schon angesprochen, dann nimmt Politik und Öffentlichkeit Zuflucht zur Wissenschaft und ihren Sprechern. Ich will Sie mal ein bisschen herausfordern und zu Beginn fragen, was ist daran falsch?
1: Überhaupt nichts. Ich glaube, die Politik könnte gerade in einer Situation, in der die Unsicherheit enorm ist wie in einer Krise, ohne Expertise gar nicht handeln. Also sie wäre nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wo man tatsächlich dann die Risiken und Nebenwirkungen, aber auch die Chancen angemessen beurteilen könnte. Daran ist überhaupt kein Problem. Ich sehe ein Problem nur in einem sehr beschränkten Maße eben dort, wo sich Rollen vermischen. Wenn wir jetzt eben die Rolle des öffentlichen Intellektuellen anschauen, dann hat sich ihre Autorität sehr stark als Gegenmacht zur Staatsgewalt herausgebildet. Eben ein Emil Solar ist angetreten und hat mit seiner moralischen Autorität als Schriftsteller die Justiz, das Militär, die Regierung massiv herausgefordert und kritisiert. Dafür saß er dann auch im,
0: im Gefängnis ein Jahr, ne?
1: Er musste fliehen, ja, er, war, er wurde angeklagt, er hat selber eigentlich einen Prozess gegen ihn provoziert, also es war wirklich ein Akt eines öffentlichen Märtyrers, den er da gewählt hat. Diese Rolle können Experten auch einnehmen, wenn sie tatsächlich Kraft ihres Spezialwissens dann als Kritiker von Regierungen auftreten. Schwierig wird es meines Erachtens erst dann eben, wenn sie die Rolle von wissenschaftlichen Regierungsberatern, die ein privilegiertes Ohr äh, der Herrschenden oder der Verwaltungen haben, wenn sie diese kombinieren mit öffentlichen Kritikern äh, der Politik. Äh, denn dann äh, üben sie eigentlich von zwei Seiten äh, Druck auf die politisch Verantwortlichen, die Volksvertreterinnen und Vertreter aus. Und da, glaube ich, gibt es dann äh, von der Legitimation der Rolle her, in gerade liberalen Demokratien gibt es tatsächlich Probleme, über die man diskutieren muss.
0: Lassen Sie uns das Problem noch etwas schärfer in den Blick nehmen. Wir haben Sie eingeladen, Kaspar Hirschi, weil Sie eine Debatte losgetreten haben. Man könnte fast auch sagen, entzündet haben. Es hat heftige Reaktionen gegeben. Ihr Einwand lautet, einfach gesagt, Wissenschaft und Experten, dass sich da was verändert hat. Nämlich von einer Verkörperung der Vorsicht, der passiven Vorsicht zu einer des aktiven Eingriffs. Was verstehen Sie darunter und noch einmal meine Frage, was wäre daran verwerflich?
1: Da müssen wir eben genau die, die Rolle des wissenschaftlichen Experten, wie sie konzipiert war im Gericht und dann in der Regierungsberatung, etwas genauer ansehen. Experten haben tatsächlich traditionell gesehen, historisch gesehen, eine passive Rolle. Das heißt, sie werden angefragt von Entscheidungsträgern, das können Richter oder, oder Politiker sein, um zu einem beschränkten Gebiet eine Aussage zu machen, was der Wissensstand ist, was eine Empfehlung sein könnte. Das heißt, sie können nicht von sich aus an Politik herantreten oder Forderungen stellen und so weiter. Das ist das Rollenkorsett, in dem wissenschaftliche Politikberater drin sind. Und das hat seine Logik darin, dass eben die Verantwortung für die Entscheide ganz klar bei der Politik liegt, bei jenen, die vom Volk als Repräsentanten dann der gesamten Bevölkerung gewählt worden sind. Wenn nun aber Experten tatsächlich eine aktivere Rolle einnehmen, eben ganz klar mit Forderungen an die Politik herantreten, so können sie das eben so lange tun, als sie wirklich unabhängig von der Politik sind, von außen auch als Bürger und Experten Druck ausüben auf die Politik. Aber sobald sie sich in dieses Korsett der wissenschaftlichen Politikberatung hineinbegeben, wo sie Antwortgeber sind, dann würden Sie eigentlich die Rolle eben der Politikberatung sprengen, wenn Sie gleichzeitig in den Medien Forderungen stellen oder wie das eben auch bei dieser berühmten jetzt Stellungnahme der Leopoldina war, wenn dann eine Empfehlung als, äh, an die Politik in den Medien als letzte Warnung der Wissenschaft an die Politik formuliert wird, dann fällt eigentlich die Rolle des Experten als wissenschaftlicher Politikberater fällt aus den Schienen, müsste man sagen.
0: Sie spielen an auf die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Es war wenige Wochen vor Weihnachten ich entsinn mich gut, als auch die Kanzlerin dem, man möchte fast sagen, bedingungslos folgte und das als äh, Legitimation ihres Handelns gewissermaßen ausgab. Sie haben einen Begriff in die Waagschale geworfen, den engagierten Experten und haben es gerade schon so ein bisschen belegt, was Sie darunter verstehen. Nun haben sich manche daran aufgeregt, dass Sie dann auch gleich von Regierungspropaganda gesprochen haben, in die die Wissenschaft dann rücken würde. Warum, warum sind Sie bei diesem Punkt so sensibel? Ist das sozusagen der von Natur aus liberale Schweizer, der da aufschreckt? Oder was Erklären Sie es uns. Ja, ich weiß
1: nicht, ob es viel mit dem Schweizer-Sein zu tun hat hier. Ich würde es bezweifeln wollen. Es geht eben tatsächlich darum, wie die Rollen kombiniert werden. Äh, engagierte Expertise ist äh, in der heutigen Zeit, auch wo es natürlich ganz viel fundamentalistische Infragestellung der Wissenschaft gibt, äh, die Klimawandeldiskussion ist da vielleicht das beste Beispiel, ist etwas Wichtiges, um Wissenschaft hörbar zu machen in der Politik. Und sie ist auch absolut problemlos, oder man könnte sie sogar auch wirklich positiv bewerten, eben solange sie außerhalb von institutionellen Beratungsstrukturen erfolgt. Eben problematisch wird es erst in dem Moment, wo eine Institution oder ein Gremium einen offiziellen Beratungsauftrag hat, auf Fragen der Politik reagieren muss. Und wenn dann äh, Experten eben in den Medien äh, zugleich auftreten als Warner an die Politik oder als Unterstützer der Politik, dann erfüllen sie zwei Rollen. Also zum einen eben, äh, sind sie immer noch offiziell Berater, aber zum anderen äh, sind sie eigentlich schon Legitimatoren dann einer Regierungspolitik. Und genau das war im Dezember eigentlich der Fall. Die Stellungnahme der Leopoldina kam einen Tag vor der entscheidenden Sitzung im Bundestag an die Öffentlichkeit. Sie wurde dann in den Medien eben als letzte Warnung an die Politik ja, verkauft, wenn man so will. Und die Regierung hat sich als direkte Vollzugsinstanz dann der Wissenschaft dargestellt. Und da gibt es gleich mehrere Probleme. Eben ein Problem ist, dass bei einer solchen Kommunikation eigentlich ausgeblendet wird, dass es neben der Wissenschaft immer noch andere legitime Gründe gibt, äh, politische Entscheidungen zu fällen. Wissenschaft kann nie der alleinige Grund sein. Äh, es gibt das in dem Sinn keine Sachzwänge, die Politik anleiten, äh, weil es sonst eben auch keinen demokratischen Spielraum mehr gibt. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, auf das ich hingewiesen habe, ist eben, dass nicht mehr klar ist, wird da überhaupt Beratung geleistet oder wird ein Entscheid, der bereits gefällt ist äh, von der Regierung, dann öffentlich legitimiert. Und dann ist das Sprechen von einer Warnung ist eigentlich eine Kommunikation, die man scharf formuliert als irreführend bezeichnen könnte.
0: Während Sie sprechen, erinnere mich daran, mit dem früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier über mal ein ähnliches Phänomen im Zusammenhang mit Talkshows gesprochen zu haben, dass wir nämlich dazu neigen, im vorparlamentarischen Raum gewisse Ersatzparlamente geschaffen zu haben, also daran auch ein Funktionswandel von Öffentlichkeit ist. Ich glaube, nach dem, was wir bis hierhin gehört haben, muss ich mich von einer alten, liebgewonnenen Unterscheidung verabschieden, nämlich nach Max Weber zu sagen, hier gibt es die wertfreie Wissenschaft, das ist das eine System und da drüben gibt es die entscheidende Politik, das ist das andere System und die haben nichts miteinander zu tun. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist das nicht so.
1: Absolut. Also was, was Sie jetzt mit Max Weber ausgeführt haben, könnte man eben als das dezisionistische Modell bezeichnen. Die Wissenschaft berät, die Wissenschaft kümmert sich um Fragen der Wahrheit und die Politik eben hat die Entscheidungshoheit und kann nach ganz anderen Logiken dann vorgehen. Und ob sie nun jetzt Expertise in Anspruch nimmt oder nicht, das ist ihre eigene Wahl. Und das ist tatsächlich ein Modell, das der heutigen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik nicht mehr gerecht wird. Ich glaube, um es heute zu beschreiben, ist Jürgen Habermas Modell, das man als pragmatisches Modell bezeichnet, viel interessanter. Das geht nämlich davon aus, dass es eben zwischen Wissenschaft und Politik ein beständiger Diskurs gibt, dass es ein, auch ein Informationsbedürfnis gibt auf beiden Seiten, dass es ein Hin und Her ist. Und dass die Politik auch immer in der Lage sein muss, und ich glaube, das hat auch gefehlt in der Pandemie, in der Lage sein muss, ihre Autonomie gegenüber wissenschaftlicher Expertise, gegenüber der Öffentlichkeit darzulegen. Eben zu zeigen, wissenschaftliche Expertise ist enorm wichtig, wir würden ohne sie nicht durch eine Krise kommen, aber es gibt immer auch andere legitime, normative oder, oder interessengebundene Überlegungen, die wir einbeziehen müssen und die deutlich machen, eben, dass Politik keine reine Vollzugsinstanz der Wissenschaft sein kann. Und wenn das Politikerinnen und Politiker in der argumentativen Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Expertise leisten können, ich glaube, dann gerät die Wissenschaft auch viel weniger in Verdacht, expertokratisch durchgreifen zu wollen.
0: Nun, sind Menschen getrieben, gerade in diesen Zeiten, von Sicherheitshoffnungen, Sicherheitserwartungen. Und da ist natürlich der Ruf nach der Wissenschaft immer groß. Nun wissen wir aber auch, dass das nicht alles erklären kann. Wir wissen heute, wie die Chemie der Liebe funktioniert, dass Glück ein Cocktail aus Hormonen ist. Das setzt uns aber noch nicht in die Lage Probleme zu vermeiden, die Kinder richtig zu erziehen oder vielleicht äh, Ehen ein Leben lang halten zu lassen. Ich will mich nicht lächerlich machen äh, oder etwas bagatellisieren, will damit nur sagen, selbst bei der besten wissenschaftlichen Beratung kommen wir nicht drum herum, dass wir, ich werde sonntäglich, unser Leben führen müssen, Entscheidungen tragen müssen, für die eben kein anderer einstehen kann. Neigen wir gerade so ein bisschen zu einer Überschätzung des Expertentums, mit Ihren Worten gesprochen, einer Totalisierung der Expertenrolle?
1: Ich würde es tatsächlich begrüßen, wenn wir wieder fähig wären, Rollen klarer zu trennen. Die Figur des öffentlichen Intellektuellen, die wurde auch von Wissenschaftlern natürlich seit den 60er, 70er Jahren sehr stark lächerlich gemacht. Dabei hat sie eine Eigenschaft, die bei Experten sehr, sehr viel schwieriger zu erfüllen ist. Sie spezialisieren sich in Generalisierungen, könnte man sagen, Intellektuelle. Das heißt, sie haben als Schriftsteller, als Philosophen, die ihnen zugeschriebene Kompetenz, dass sie über das Allgemeine äh, sprechen können, also eben mehr als einzelne Probleme betrachten und äh, daraus dann Generalisierungen ziehen. Und ich glaube eben, diese Rolle äh, erfüllt auch eine Orientierungsfunktion in der Öffentlichkeit und die Schwierigkeit gerade, wenn wir ja Sicherheit suchen in Zeiten, wo äh, viel Unvorhergesehenes kommt. Es beginnt ja schon dort, wenn man sich fragt, welche Expertise brauche ich jetzt eigentlich, um mit einem konkreten Problem fertig zu werden. Das heißt auch eine ganze Palette an verschiedenen Expertinnen und Experten kann das Problem nicht lösen, dass wir selber dann entscheiden müssen, wem wir Vertrauen schenken, welche Expertise für uns wichtig ist. Ich glaube eben nicht, dass Expertise da die Erwartung eigentlich leisten kann, Komplexität radikal zu reduzieren für uns und Sicherheit zu erhöhen. Nein, Expertise macht Entscheidungsgrundlagen viel interessanter, lässt uns kompetenter werden, aber einfacher wird es darum nicht.
0: Ja und zu dem eingangs beschriebenen Rollenwandel kommt ja noch was Neues hinzu. Ich sage mal sehr salopp, aus äh, hochspezialisierten Wissenschaftlern werden plötzlich Popstars. Ne? Also der Virologe Christian Drosten hat mit seinem Podcast immerhin einen Online Grimme Award äh, gewonnen. Sein Kollege, Klammer auf Konkurrent, Klammer zu, Hendrik Streeck, äh, der macht das gerade mit einer RTL-Moderatorin zusammen. Das heißt, wir haben den neuen Typus des twitternden Wissenschaftlers.
1: Da könnte man tatsächlich sagen, oder dass wissenschaftliche Experten als Medienstars in die Rolle einrücken, eben die früher öffentliche Intellektuelle wie Michel Foucault, wie Jean-Paul Sartre, wie auch ein Pierre Bourdieu äh, inne hatten, also die ja auch Hunderttausende von Exemplaren ihrer Bücher verkaufen konnten, denen die Studierenden an den Lippen hingen und so weiter. Also in gewisser Weise haben sie schon diese Rolle übernommen und eben das würde ich auch mal einfach ganz interessiert beobachten wollen. Einher geht natürlich, oder wenn eine Figur wie Drosten auch in der Regierungsberatung tätig ist, selber x Hunderttausend Follower auf Twitter hat, geht tatsächlich öffentliche Macht einher und ich glaube, darüber braucht es eine kritisch aufgeklärte Diskussion, so wie auch Drostens Podcasts im besten Sinne eine aufklärerische Funktion hat, nämlich dass Millionen von Menschen besser verstehen, wie die Wissenschaft zu ihren Forschungsresultaten kommt und was für mögliche Schlüsse dann für die Politik daraus zu ziehen sind. Also was ich sehr schön finde oder ist, dass sich ein großes Publikum mit wissenschaftlicher Forschung auseinandersetzen möchte. Das hätte man so vor wenigen Jahren noch nicht erwartet. Aber was es, glaube ich, schon noch braucht, ist eben auch eine kritische Reflexion darüber, was diese enorme öffentliche Präsenz von Experten, die wirklich ein neues Phänomen ist, das hatten wir noch nie, was die zu bedeuten hat für die Macht in einer Demokratie auch für die Diskussionen, die geführt werden und für die Entscheidungen,
0: die letztlich von der Politik gefällt werden. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, es gibt Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Wir haben das Robert Koch-Institut genannt. Wir könnten viele andere nennen, den Ethikrat, Leopoldina oder andere, die vielleicht eine etwas zu große Nähe manchmal zur Regierung haben. Das ist Ihr Einwand, also Expertise vermische sich mit Engagement. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs doch mal gucken, ob wir irgendwie aus dem Problem rauskommen oder wie man vielleicht Fallstricke vermeiden kann. Ich glaube, es ist ein Gedanke von Ihnen zu sagen, wenn man sich dessen bewusst ist, was wir bis hierhin gesagt haben, ist schon was gewonnen. Weil dann kann man nämlich ungefähr sagen so viel wissenschaftliche Auskünfte wie möglich, aber bitte schön, so wenig wie möglich ähm, damit den parlamentarischen Raum belasten oder ihn damit äh, legitimieren. Ist das so Ihr, ihr Ausweg, ihre, ihre Tür?
1: Ich glaube tatsächlich, die Wissenschaft kann keine alleinige Legitimationsinstanz für politische Entscheidungen sein. Da wird sie überfrachtet und äh, Experten werden dann auch zu Zielscheiben von Kritischen bis populistischen Abwehrreaktionen. Also, es ist für die Wissenschaft tatsächlich gefährlich, wenn sie sich zur einzigen Legitimationsinstanz von Politik selber macht oder dieses Spiel mitspielt. Also, die Wissenschaft kann da auch instrumentalisiert werden durch die Politik. Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste, was man in dieser Situation eigentlich empfehlen kann, ist eine strikte Rollentrennung. Dass es ein Robert-Koch-Institut gibt, das in engerer Abhängigkeit von der Politik eben weisungsgebunden ist und die Politik berät, das ist überhaupt nicht problematisch, solange eben klar ist, dass die Aussagen, die das Robert-Koch-Institut nach außen macht, mit der Politik abgestimmt sind. Also sie werden nicht unabhängig kommuniziert. Wenn dagegen eben ein Experte in den Medien extrem präsent ist und da auch Forderungen an die Politik stellen kann, dann wäre es aus meiner Sicht ratsam, dass dann diese Person eben nicht mehr direkt in die Politikberatung hineinwirkt, weil da dann es zu Machtakkumulationen kommen kann, die tatsächlich aus demokratischer Sicht Probleme aufwerfen. Also Rollentrennung und wirklich eine kritischere öffentliche Diskussion, wer aus welcher Position genau spricht, wäre schon eine große Lösung der Sache. Es kann ganz sicher nicht darum gehen, dass man sagt, ja, die Forschung soll Forschung betreiben, soll sich aus dem politischen Raum fernhalten und äh, es bräuchte eigentlich weniger Expertise. Das wäre völlig der falsche Schluss. Nein, Expertise braucht es äh, sehr stark, aber sie sollte vielleicht, wenn sie in der Politikberatung erfolgt, weniger stark öffentlich dann zur Legitimation von Entscheidungen dienen.
0: Ein Letztes vielleicht. Wir haben mit dem Schriftsteller angefangen. Es ist ja auffällig, dass wir gegenwärtig kaum einen Schriftsteller hören, der sich dazu äußert. Jedenfalls sind sie gut beraten, wenn sie zu diesen hochkomplizierten Dingen schweigen. Denn über die Küchentischweisheit hinaus ist da auch nichts zu gewinnen. Also die Zeiten, in denen ein Günter Grass oder Siegfried Lenz Willy Brandt nach Warschau begleiteten, um die neue Ostpolitik einzuleiten, die sind nun mal ein halbes Jahrhundert her. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr drin, nicht mehr erwachbar und es wäre auch nicht ratsam, oder?
1: ob es nicht ratsam wäre, weiß ich nicht mal. Ähm, eben bei Emil Solar war man eigentlich auch in einem Zeitalter des absoluten wissenschaftlichen Positivismus, wo man erwartet hat, dass sich eigentlich nur Forschende äh, in der Öffentlichkeit dann mit definitiven Aussagen zu Wort melden könnten und genau diese überfrachtete Erwartung äh, an Experten hat dann Emil Solar die Möglichkeit gegeben, mit dieser Vorfigur des intellektuellen äh, eine Gegenmacht äh, aufzubauen, eine ganz wichtige. Also es könnte durchaus sein, dass wieder mal eine Schriftstellerinnen-Generation kommt, die sich dann entsprechend öffentlich äußert. Mein Eindruck ist heute eher, dass eben auch eine andere Disziplin, dann eine wissenschaftliche Disziplin, die Rolle der öffentlichen Intellektuellen übernommen hat, nämlich als Deuter des Zeitgeschehens oder auch als Mahner und Warner, und das sind hauptsächlich eben die, die Soziologinnen und dann in zweiter Linie auch die Philosophen. Aber was mir auffällt, gerade in der Pandemie, ist, dass eigentlich diese sehr generalistische Sicht auf die Dinge sehr stark aus der Soziologie kommen und diese als Zeitdiagnostiker dann irgendwie in die Rolle schlüpfen, die früher Schriftsteller als öffentliche Intellektuelle hatten.
0: Sie hörten die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit dem Schweizer Historiker Kaspar Hirschi. Über die Rolle und den Funktionswandel des Intellektuellen hin zum Experten und seine Nähe zu Politik und Politikberatung haben wir gesprochen. Am Mikrofon war Michael Köhler. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Nach uns die Sendung Kultur heute.